0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich heute wieder die Zeit für den Podcast des digitalen MVs nehmen. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabstelle für Digitalisierung und Internationales im Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern. Wissen Sie eigentlich, wie schön es hier in Mecklenburg-Vorpommern ist? Wie prima es sich arbeiten und leben lässt? Na klar, sagen Sie sich jetzt. Das lernen auch andere zu schätzen. Insbesondere die Großstädter aus den Metropolen zieht es zunehmend in den ländlichen Raum. Doch wie nun Geld verdienen? Ganz einfach, das Internet macht es möglich. Denn die Berufswelt zieht es in sogenannte Coworks. Dorthin, wo bereits ein Breitbandanschluss liegt oder auf Sicht kommen wird. Wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wie das Land flächendeckend ausgestattet wird, das konnten Sie in der zweiten Podcast-Folge von Minister Pegel erfahren. Den Begriff Coworks bzw. Coworkspaces hören wir mittlerweile ganz oft. Coworks, das ist mehr als eine bloße Bürogemeinschaft. Anhand spannender Buchungsmöglichkeiten, ähnlich wie im Fitnessstudio, treffen unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Unternehmen aufeinander, ob täglich, ob einmal im Monat, ganz wie sie mögen. Sie mieten ihren Büroraum in gemütlicher Atmosphäre mit spannenden Netzwerkveranstaltungen. Das ist nicht nur kostensparend, sondern sie haben die Innovationskultur und Atmosphäre gleich dazu gebucht. Weltweit florieren diese Formen des neuen Arbeitens. Auch in Mecklenburg-Vorpommern spielt das Modell zunehmend eine Rolle. Project Bay, das ist so ein Cowork in Lizo auf der Insel Rügen. Was Hannes Trittin sich da genau vorgenommen hat, erzählt er uns jetzt. Herr Trattin, ich freue mich über die Einladung, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Erzählen Sie kurz über Ihr Projekt. Was haben Sie sich hier vorgenommen mit Project Bay?
0: Also erstmal vielen Dank. Project Bay ist auf dem Papier ein Coworking Living Space, neumodisches Vorteil an der Stelle. Das ist eigentlich nur ein Verband von verschiedensten Firmen, die sich an einem Ort treffen, um zusammenzuarbeiten. Da hat man flexible Schreibtische. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir der Region hier in Vorpommern-Rügen günstige Arbeitsplätze für innovative Leute haben, äh, anbieten wollen, aber halt auch Firmen hier herziehen wollen, die einfach das Netzwerk möchten. Weil letztendlich ist das Konzept dahinter, eine Community aufzubauen, die halt regional existiert, weil wir haben unglaublich viele Menschen hier, die halt an Ideen arbeiten, Unternehmen hier in der Region, die sich aber nicht vernetzen so wirklich, so wie wir uns das zumindest vorstellen. Und gleichzeitig haben wir eigentlich durch dieses Co-Living das Format, dass wir Leute aus anderen Regionen herziehen, die halt dann genauso sich mit den regionalen Leuten vernetzen wollen. Also wir haben da Beispiele, dass wir letztens jemanden von Apple hier hatten aus Berlin. Der wollte einfach mal wissen, was passiert hier eigentlich so in der IT-Technik auf Rügen und hat sich dann einfach mit Leuten hier zusammengesetzt und hat sich mit denen ausgetauscht. Und da entstehen dann einfach Kooperationen, die so an, an sich nicht möglich waren, weil die Menschen auf Rügen sind auch so ein bisschen eigen. Ne? Wir sind halt nur mal Insulaner und ich gehöre dazu und äh, da ist es halt so, die gucken halt nicht oft nach außen und wir verbringen jetzt eigentlich die Menschen hierher. Und das haben halt auch viele Startups immer so ein bisschen äh, angemerkt. Dass es halt immer so der Drang immer noch nach Berlin-Hamburg ist, zu fahren, um dort sich mit anderen zu vernetzen. Obwohl wir die Natur pur hier haben, genau das, was Unternehmen haben wollen: Work-Life-Balance und allem Drum und Dran. Und jetzt drehen wir den Spieß eigentlich um und holen die Leute her und vernetzen die Leute so.
1: Bei Ihnen ist jetzt der Breitbandanschluss gelegt. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, Ihr äh, Alleinstellungsmerkmal, um zu sagen, kommt hierher, ihr könnt äh, der Work-Life-Balance gerecht werden. Welche Chancen implizieren Sie mit dem Breitbandanschluss hier? Welche, welche Möglichkeiten ergeben sich hier für Ihr Projekt und für die Unternehmen neu?
0: Also es war auch die Grundlage überhaupt, dass wir hierher gekommen sind an diesen Standort. Also so ohne hätten wir das gar nicht machen können, weil ohne Internet kann man es heutzutage einfach nicht mehr anbieten. Und das ist eine extrem große Chance, die wir hier auf Rügen gerade erzeugen. Wir sind jetzt einen Hotspot dafür. Aber die Digitalisierung sorgt ja dafür, dass Leute und New Work, was wir ja hier halt auch anbieten, dass die Leute halt von überall arbeiten können, aber sie brauchen halt dafür Internet. Und deswegen ist der Faktor Natur pur, verbunden mit Digitalisierung, Breitbandanschluss, eigentlich das Beste, was uns in Mecklenburg-Vorpommern passieren konnte, weil die Leute jetzt halt einfach wirklich von überall herkommen und von hier aus arbeiten. Und jetzt kommt die Innovation zu uns. Und nicht so, wie es jahrelang immer war, dass die Leute weggezogen sind, sondern wir können jetzt halt wirklich alles hierher holen. Und deswegen ist der Breitbandanschluss für uns eigentlich das wirklich die Existenz pur gewesen, ist, dass wir es überhaupt hier machen können.
1: Sie haben eben beiläufig erwähnt, New Work äh, ist heutzutage in. Was, was versteht man darunter?
0: Also, das, unser Konzept ist ja New Work, weil wir halt mobile äh, und flexible Arbeitsplätze anbieten, so dass wir halt, man kann hier einfach herkommen und sich einen Tisch, Schreibtisch nehmen und halt auch Unternehmen hier holen. Ähm, und das Thema New Work ist bei uns halt einfach extrem wichtig, weil die Leute weggehen von dem normalen Arbeitsmodell, acht Stunden zu arbeiten, 40-Stunden-Woche und ich muss ins Büro gehen und mein Chef muss mich halt sehen. Ich war jahrelang selber Führungskraft und eigentlich geht es eher Richtung, Projekte müssen abgeschlossen sein, egal wie, Leute, wie lange die arbeiten. Mir war es grundsätzlich immer egal, wo meine Mitarbeiter waren, weil ich halt selber seltenst im Büro sein wollte. Und New Work bedeutet aber auch gewissermaßen halt Flexibilität durch Work-Life-Balance. Ich kann halt eben da arbeiten, wo es mir halt gut tut. Ich kann meine Arbeitszeiten so einteilen, wie ich es halt möchte. Und das müssen wir halt hier in Mecklenburg-Vorpommern einfach extrem jetzt nutzen, weil das ist genau unsere Chance jetzt gerade. Die Leute wollen in die Natur, Corona-bedingt jetzt noch umso mehr, weil man halt einfach merkt, groß steht, dass man eingesperrt. Wir merken es ja jetzt gerade immer mehr, dass die Leute halt einfach wirklich raus wollen. Und das ist jetzt genau das. Wir haben jetzt die Möglichkeiten mit Internet, New Work-Möglichkeiten, dass die Leute eben nicht im Büro arbeiten müssen. Und können das jetzt für uns nutzen.
1: Dorthin, wenn ich äh, zuhöre, dann klingt äh, das nach einer sehr aufregenden Idee. Da steckt bestimmt ganz viel Kraft und ein Prozess dahinter. Wenn Sie zurückblicken, das Projekt hat bestimmt nicht von einem Tag auf den nächsten äh, hier seine Verankerung äh, gefunden. Ihre, aus Ihrer Perspektive, drei wichtigsten Meilensteine. Wenn Sie so zurückblicken, was war besonders wichtig oder wo kann, können Sie sich erinnern, was waren die drei Sachen, die sich hier maßgeblich im Projekt...
0: Also ich glaube, der wichtigste Meilenstein von uns beiden als Gründer, Toni und mir, war, dass wir selber entschieden haben, was Eigenes aufzubauen. Das war der allererste Meilenstein, weil sonst würde es uns hier nicht geben, weil wir haben hier eigentlich nur ein Büro auf der Insel gesucht, weil wir halt eben wieder mehr in die Natur wollten. Das war, glaube ich, der allerwichtigste Meilenstein und der ist so vor anderthalb Jahren äh, gesetzt worden. Und der zweite Meilenstein war eigentlich, dass wir die richtigen Leute hier in der Region kennengelernt haben, weil wir dann doch gemerkt haben, dass wenn man von hier ist, dass die Leute halt einem schon helfen. Und da haben wir den, den Immobilienbesitzer kennengelernt, der uns halt einfach gesagt hat, ey, ich habe hier eine Immobilie, ich habe Breitbandanschluss. Genau das, was ihr halt sucht. Und äh, dann war der dritte Meilenstein eigentlich, dass wir das Go bekommen haben, einfach zu starten. Und dann haben wir es gemacht, weil das Konzept hier, so wie wir heute sitzen, ist in der Tat eigentlich innerhalb von vier Monaten entstanden. Und wirklich von der Idee bis hin zur Eröffnung. Und da gab es dann halt noch ein paar rechtliche Probleme, die man natürlich immer hat. Aber ansonsten wären wir halt wirklich nach vier Monaten einfach schon am Start gewesen.
1: Sie sprechen über das Cowork, über New Work. Das klingt äh, auch nicht nur, ich, ich, ich buche hier einen mobilen Arbeitsplatz, das klingt nach einem Kulturwandel, den Sie hier auch für die nicht nur für die Insel, wahrscheinlich auch für und vorpommern mit einem wichtigen Impuls, äh, Anregung, neu zu denken. Ähm, welche Chancen sehen Sie für das Land, in dem Sie hier wirken und äh, hier quasi neue Impulse setzen auf der Insel?
0: Also das ist jetzt, wie gesagt, unsere Zeit, glaube ich, hier in Mecklenburg-Vorpommern, weil die Zeiten sind vorbei, dass man in Ballungszentren muss, wo Infrastruktur vorhanden ist. Durch das Thema Breitbandanschluss, Glasfaser, also dass wir Internet überall haben können, ähm, verlagert sich das halt. Und das ist halt eben für ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern genau die Chance, die eben die Natur hat. Und wir haben jetzt genau die Chance, äh, der Digitalisierungs-Hotspot zu werden, weil wir haben halt eigentlich auch eine gute Position, um halt im baltischen Raum zu positionieren, interessante Kooperation mit Schweden, Norwegen, Polen und sonstigen Ländern halt zu schließen und müssen halt jetzt einfach diese Chance nutzen und wirklich in die Digitalisierung massiv reingehen, was wir auch super schon machen, und da halt einfach noch mehr unterstützen, jetzt die Unternehmen hierher zu ziehen. Denen noch mehr zu zeigen, wie geil das eigentlich ist, dass sie genau das Gleiche, was sie in Berlin, Hamburg oder Sonstiges haben können, jetzt hier haben und einfach aber das mit Natur verbinden können. Weil ich weiß halt auch, dass es halt natürlich Leute gibt, die gerne in der Großstadt leben. Aber es gibt genauso viele, die da eigentlich nur leben wegen dem Jobs, die eigentlich woanders leben wollen. Und das sind halt die Stärken, die wir jetzt haben. Mecklenburg-Vorpommern hat unglaublich viel und wir verbinden das halt jetzt mit der digitalen Welt noch. Und da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und hier für pommern rügen ist es jetzt die Chance, von dem reinen Gastro- und Tourismus wegzugehen, sondern halt wirklich äh, Jobs zu schaffen in der digitalen Welt. Ob das jetzt Entwicklung ist, äh, Softwarefirmen hier aufmachen können. Ähm, wirklich, wir wollen hier einen Travel-Tech-Hotspot aufbauen, wo es darum geht, auch den Tourismusbereich zu digitalisieren. Und das sind alles Chancen, wo wir für unglaublich viele Rückkehrer, aber auch sonstige Menschen aus Deutschland attraktiv werden. Weil alle Gäste, die wir hier haben, die fragen uns im zweiten Moment gleich, kann man hier Grundstücke kaufen auf der Insel? Weil es einfach geil ist. Wir haben hier Internet und wir können hier leben. Und das ist halt, man kommt ja auch besser runter. Also man kennt es halt selber, wenn man im stressigen Alltag ist und dann nach Berlin oder in Berlin Stuttgart ist und dann noch nach Hause fahren muss und dann noch im Stau steht. Es ist was ganz anderes, als wenn man hier das Büro verlässt und erstmal eine Runde schwimmen geht. Und das ist halt das, wo die Leute halt auch viel, viel glücklicher wirken.
1: Das klingt nach ganz viel Energie, die man hier tanken kann, ganz viel positive, effiziente Arbeitsprozesse, die man sicherlich auch als ein Unternehmen hier sehr gut nutzen kann. Herausforderungen, die müssen sicherlich auch in dem Kontext angesprochen werden. Nicht alles ist schon perfekt. Welche Herausforderungen würden Sie gerne insbesondere hier ansprechen wollen?
0: Also wir haben mehrere Themen, an denen wir halt arbeiten müssen, was wir aber auch machen. Also das ist, ähm, wie gesagt, da sind, kriegen wir viel Unterstützung halt auch vom Land und das ist uns auch sehr, sehr wichtig gewesen als Gründer halt ja auch hier in der Region. Aber da muss man halt noch mehr ran. Also wir müssen noch mehr halt auch als Bundesland zeigen, dass wir Unternehmen unterstützen auf dem Weg, ob jetzt finanziell oder durch Beratungsleistungen oder Sonstiges, weil viele haben eine gute Idee, würden halt gerne in der Natur, brauchen aber bei dem ganzen bürokratischen Themen einfach Hilfe. Und es gibt unglaublich viele Fördermöglichkeiten hier in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind aber nicht immer auf dem ersten Blick ersichtlich für jeden. Und da ist es halt wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Und das können wir auch unterstützen, indem wir halt ein gutes Netzwerk aufbauen, wo jemand dabei ist, der einem halt hilft. Ein anderes Thema ist das Thema Mobilität. Wir haben hier in Lizo das Glück, dass wir einen Bahnanschluss haben und aus Berlin, Hamburg, Stuttgart und so nur einmal umsteigen müssen mit der Bahn. Das nutzen auch wirklich 60 bis 70 Prozent unserer Gäste. Wir liefern jetzt durch ein eigenes Carsharing-System, durch Fahrräder, E-Bikes und sonstiges die Möglichkeit, dass die Leute nicht mal ein Auto brauchen. Aber wir müssen auch an der Mobilität noch ein bisschen mehr arbeiten, weil wir merken halt auch, dass Leute aus den Großstädten nicht hierher kommen wollen und sich direkt ein Auto kaufen wollen, weil die Welt geht auch Richtung Nachhaltigkeit mehr und da müssen wir halt auch schauen, dass wir in einem Flächenland wirklich Mobilitätslösungen aufbauen, die es halt ermöglicht, auch ohne Auto hier auf dem Land zu überleben. Es gibt hier tolle Sachen, wie zum Beispiel diese Mitnehmerbank, wo man sich hinsetzt und dann wird man mitgenommen. Aber auch da muss man, glaube ich, noch mehr Werbung mitmachen, weil ähm, ich nutze es halt regelmäßig, nehme Leute mit. Ich habe jetzt aber auch jetzt mit 30 das allererste Mal ein Auto in meinem Leben und das ist ein E-Auto e zum Glück, weil ich auch aus dem Bereich komme. Ähm, aber ich biete es zum Carsharing an, was viele Leute, glaube ich, auch noch lernen müssen. Man kann sich auch Autos teilen. Auch ein Dorf kann sich ein Auto teilen. Und äh, da müssen wir halt auch noch mehr ran, dass es solche Konzepte einfach gibt. Also mein Vater, der normalerweise so ein bisschen typisch deutsch ist, hat äh, irgendwie zwei Autos und wird die halt ungern verleihen. Der sagt jetzt aber auch, geil, ihr habt ein E-Auto, ich leime das jetzt mal bei euch und dann brauche ich kein eigenes eigentlich mehr. Und da können wir noch unglaublich viel machen, um da halt auch zu zeigen, dass wir nicht nur Richtung Digitalisierung gehen, sondern auch nachhaltige E-Mobilitätslösungen oder Mobilitätslösungen anbieten.
1: Auch da spricht heraus, wird ein neuer Impuls gesetzt zum Thema Kulturwandel, dass auch im Mobilitätsbereich wird das hier eine Rolle spielen. Da geht es nicht einfach nur, wenn ich sie richtig verstehe, um das Auto bereitzustellen, sondern auch bereit zu sein, sein Auto zu vermieten oder jemanden mitzunehmen. Und das hat auch ganz viel mit einer anderen Offenheit zu tun, mit Vertrauen, was man schenken muss, schenken kann. Kennt man sich, dann läuft alles viel, viel einfacher. Ihre Punkte waren... Vernetzung, Sichtbarkeit schaffen, Mobilität, Neudenken, aber auch gut beraten. Das ist das, was den Startups hilft und den Gründern und Teams, sich innovativ aufzustellen, sich innovativ zu entwickeln. Haben Sie noch andere Ideen, die Sie gerne mit anregen möchten?
0: Also was wirklich wichtig ist, das müssen wir halt auch noch uns in anderen Bundesländern anschauen, es ist halt wirklich auch das Thema finanzielle Unterstützung. Also das ähm, gibt sehr, sehr viele Bundesländer, die da halt sehr, sehr stark reingehen, interessante Fördertöpfe haben, ähm, beispielsweise Berlin oder Brandenburg, die bieten halt, wenn man Eigenkapital hat, nochmal die gleiche Summe als Gegenstück an für innovative Ideen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Geld geschenkt wird, sondern man muss da auch einen längeren Prozess durchlaufen weil man sollte auch kein Geld an sinnlose Ideen verschenken. Das ist schon wichtig. Aber da müssen wir, glaube ich, auch nochmal schauen, was wir da machen können, weil jeder Mensch braucht eine gewisse Sicherheit. Und gerade wenn man innovative Ideen umsetzen möchte, ist es halt auch ein längerer Prozess, weil halt einfach ein Kulturwechsel einfach da stattfinden muss, Transformation und Sonstiges. Und da braucht man langen Atem. Und die Grundlage muss man halt schaffen, dass Leute nicht sofort aufgeben. Und ich glaube aber, dass die restlichen Punkte so erstmal das Wichtigste sind, um zu starten. Und dann entwickelt sich der Rest halt mehr in die Richtung. Ähm, ansonsten ist das Thema Bildung halt unglaublich wichtig, wo wir halt auch an verschiedensten Konzepten halt arbeiten. Und ich glaube, wir müssen auch noch früher an Jugendliche ran. Und das machen wir halt auch. Wir gehen jetzt von Hochschule zu Hochschu äh, von Schule zu Schule auch. Hochschulen arbeiten wir auch zusammen. Und frühzeitig die Welt zu zeigen, also dass Digitalisierung überall stattfindet in den Schulen und die Leute eigentlich direkt rausgehen aus der Schule und sagen, ich möchte was Eigenes gründen und dafür studiere ich jetzt oder ich mache das und das. Ähm, da können wir, glaube ich, auch noch viel, viel mehr machen.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Trittin, sagen Sie, die Startups können überall herkommen. Es muss nicht unbedingt jemand sein, der aus dem Hochschulbereich kommt, sondern es wäre auch Ihre Hypothese entweder gleich frisch von der Schule weg oder wer aus dem Unternehmen heraus sagt, ich möchte mich selbstständig machen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wer, wer, wer ist Gründer? Was ist so ein typischer Gründer? Wo kommt der her?
0: Das ist ein guter Punkt, weil äh, das bei uns sehr, sehr stark zugetroffen hat. Ähm, ich habe zwar einen akademischen Abschluss gemacht, aber meine erste Firma äh, habe ich halt mit zwei Leuten gegründet, die eine Ausbildung gemacht haben die die sehr gut gemacht haben, weil das Ausbildungssystem in Deutschland ist halt einzigartig, das kenne ich auch aus der Welt, als ich in Amerika war, da haben die Leute uns beneidet um dieses Ausbildungssystem, was wir haben, ähm, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen eine Blockade, weil viele Innovationsprogramme und Startup-Programme, Gründerprogramme einfach auf Akademiker ausgelegt sind und ähm, da muss man ran. Wir wurden selber bei Exist beispielsweise abgelehnt, weil wir halt eben nur einen Akademiker hatten in einem Team von drei Leuten und da ist halt die Frage, wenn man sich jetzt die Gründer anguckt in der Vergangenheit, der Akademikergrad ist sehr, sehr hoch, weil viele Leute natürlich auch nach der Schule erstmal eine Zeit brauchen, um sich selber zu finden und Ideen auszuarbeiten. Und dafür ist ein Studium sensationell. Ähm, aber gleichzeitig sieht man halt auch, dass viele innovative Gründungen eben nicht von den äh, Akademikern immer kamen oder halt Studienabbrecher sind und die werden halt ausgeschlossen. Und ich glaube, damit tun wir uns keinen Gefallen, weil auch... Ein Handwerker, der wirklich eine geniale Ausbildung gemacht hat, kann halt eine geile Idee haben und der wird dadurch abgeschreckt. Und das ist halt schade, weil man sie dann halt auch so ein bisschen in so eine andere Klasse reindrückt. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja eigentlich geile Ideen haben und wir müssen das jetzt auch machen. Und da gibt es viele Bereiche, wo wir halt einfach unterstützen müssen. Und deswegen muss es da viel mehr Programme in die Richtung halt auch geben.
1: Sie reden von vielen coolen Ideen. Welche Idee fanden Sie am verrücktesten, von der Sie gehört haben, wie sich äh, Gründer auf den Weg gemacht haben?
0: Die verrücktesten Ideen, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ob das jetzt hier FSK 18 okay ist, aber ähm, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Idee, da ging es darum, ähm, dass man das ganze Thema rund um Prostitution anders angreift, dass man halt Sicherheiten schafft, indem man das halt digitalisiert. Dass die Leute halt, Männer und Frauen eben nicht auf der Straße stehen, sondern halt, dass man halt eine Art Buchungssystem hat auf dem Telefon. Das ist auch schon sechs, sieben Jahre her und äh, das ist mega eingeschlagen, international, weil die Leute halt gesehen haben, da ist ein Sicherheitsfaktor und das ist eines der ältesten Businesses, die einfach auf dieser Welt existieren, aber auch hohe Unsicherheit. Und da ist es halt digital gelöst worden, weil man halt einfach wusste, wo die Leute sind. Und das war stark, weil damals war das so, es ist immer noch ein Tabuthema. Und das war aber krass, weil das halt einfach wirklich von einer Frau kam, die das auf der Straße gesehen hat. Und die hat mich dann irgendwann angesprochen und meinte so, ja, warum machen wir das nicht digital? muss doch Sicherheiten geben. Und das hat sie sensationell gemacht. Also wirklich, das ist Hammer durch die Decke gegangen. Da sind große Investoren eingestiegen, weil alle das Problem gesehen haben. Und das war, hat schon viel Mut bedeutet, weil sie halt auch mit einer digitalen Lösung vor fünf, sechs Jahren um die Ecke kam und dann halt noch ein Tabuthema. Und das war schon schon heftig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da hatte ich Respekt. Ne? Also wirklich. Und heutzutage kannst du halt alles digital lösen. Und viele Sachen sind halt, wo man sich an den Kopf schlägt und denkt, warum hat man das nicht früher schon so gemacht?
1: Digitalisierung verbindet, erzeugt eine neue Offenheit, aber aus der Motivation heraus Dinge transparenter, sicherer, vielleicht ja, gerechter. Zu machen. Wir wollen hier ein digitales MV erzeugen. Das ist unsere Vision, dass wir Dinge digitaler machen, um die knappen Ressourcen, die wir im Land haben, ein Stück weit effizienter einzusetzen, uns viele tolle Lösungen zu überlegen und idealerweise selbst gemacht. Das ist ein großer Prozess, das sehen wir auch so, aber wir sehen ganz viele tolle Akteure, die sich hier einbringen, die an dem Prozess gemeinsam mitwirken. Wenn Sie auf das digitale MV schauen, welche Idee haben Sie?
0: Also wenn ich meinen Wunsch äußern könnte, wäre es, dass wir halt wirklich in ein paar Jahren die Situation erreicht haben, dass Leute wegen der Digitalisierung hierher ziehen und nicht wegziehen, so wie es in der Vergangenheit oft war und wir halt wirklich es geschafft haben, verschiedene Hotspots zu errichten, wo die Leute hingehen können, um halt einfach ihre Ideen auszuleben und kreativer werden, weil das ist halt auch hat auch viel damit zu tun. Was mir aber sehr, sehr wichtig dabei wäre, und das darf man bei der Digitalisierung auch immer nicht vergessen, ist, viele Leute fühlen sich auch abgehängt und dass man die Leute auch abholt. Also viele Leute verstehen ja auch gar nicht, welche Vorteile sich da ergeben. Da entstehen Ängste. Also Digitalisierung bedeutet bei vielen Menschen halt auch immer, dass sie Angst haben, vielleicht ihren eigenen Job zu verlieren, weil alles irgendwie automatisiert wird. Dass wir da ganz klar sagen als DigitalismV, wir schaffen halt nicht nur die neuen Bereiche, sondern wir holen auch alte Bereiche ab und bringen diese komplette, dass wir als ein Bundesland halt wirklich agieren, in die Transformation und damit, das wäre viel, viel wichtiger, weil diese soziale Komponente ist unglaublich wichtig, halt auch um Akzeptanz zu schaffen, weil wir haben nichts damit geschafft, wenn wir nachher eine digitale Szene hier haben, aber gleichzeitig einen Bereich, der, der komple komplett gespalten ist und sagt, ja, das ist ja nur ein Angriff gegen uns. Ähm und wenn es da um Digitalisierung geht, dann geht es mir auch sehr, sehr stark um das Thema Landwirtschaft, weil ich viele Freunde halt in dem Bereich habe, die auch noch nicht so sich abgeholt fühlen in vielen Bereichen. Also jeder wünscht sich immer den autonomen Mähdrescher, der dann halt irgendwie mal gefahren wird. Herr Backhaus erzählt das auch sehr, sehr gerne und das ist auch eine coole Idee. Und da kann man glaube ich noch sehr, sehr viel machen, weil wir im ich glaube ich, im Landwirtschaftsbereich, der sehr unglaublich wichtig ist für die gesamte deutsche Wirtschaft, weil wir brauchen Lebensmittel am Ende des Tages. Da kann man unglaublich viel noch digitalisieren, wo wir viel, viel stärker ran müssen. Da müssten wir viel, viel mehr machen in der ganzen Situation. Und dadurch können aber auch neue Arbeitsplätze halt geschaffen werden, dass halt auch das effizienter wird in dem Bereich. Und das ist zum Beispiel, wir sind ein Flächenland, was für Tourismus und Landwirtschaft steht. Und das sollten wir nicht aufgeben. Also es sollte schon eher ein digitales MV für das halt auch werden. Und ähm, das wäre so mein Wunsch in Zukunft und halt eine soziale Gerechtigkeit, die wir damit erzeugen, weil wir halt viele, und das ist, glaube ich, auch in Mecklenburg-Vorpommern äh, sehr wichtig, ähm, vieles passiert halt an der Küste. Wir haben aber halt auch viele Bereiche, die nicht küstennah sind, wo Digitalisierung dann helfen kann, da halt auch mehr Arbeitsplätze und wirklich Zufriedenheit zu schaffen. Und das können wir halt machen. Und das, das wäre so ein Wunsch für mich, dass wir irgendwann mal sagen, ey, wir sind ein sehr ausgeglichenes Bundesland haben viele Jobs, die halt Spaß machen und man nicht einfach nur Jobs machen muss, weil man halt irgendwie Geld verdienen muss.
1: Herr Drittin, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich finde es sehr spannend, das Thema soziale Gerechtigkeit und Digitalisierung miteinander zu verknüpfen. Haben Sie Ideen, was es vielleicht geben könnte, um dort ein Stück weit mehr Gerechtigkeit zu schaffen?
0: Wir arbeiten selber halt an einem Konzept, da geht es um eine Programmierschule, die wir aufbauen, die kein also keine Voraussetzungen hat, sondern ähm, also keinen akademischen Voraussetzungen, sondern es geht nicht darum, dass du einen Hauptschulabschluss oder sonstiges gemacht hast, ähm, sondern es geht darum, dass man halt deine Fähigkeiten prüft anhand von verschiedensten Tests und dann schaut, wo kann man dich am besten mit einsetzen. Und das ist ein ganz spannender Bereich, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die beispielsweise ähm, eben im sozialen Umfeld vielleicht abrutschen, weil sie halt irgendwie in der Schule abgestempelt wurden als, sagen wir es mal überspitzt, als dumm. Passen halt nicht ins System rein und äh, man hat dann schlechte Noten gehabt und dann hast du einen Hauptschulabschluss und dann bist du für die Gesellschaft eigentlich nicht mehr brauchbar. Und ähm, da habe ich jetzt viele Gründer kennengelernt, die genau das eigentlich gar nicht sind, sondern die hatten halt einfach nur keinen Spaß in der Schule, haben dann irgendwann Leute kennengelernt, die die Fähigkeiten analysiert haben. Was können diese Menschen und wo muss man halt einfach sich darauf fokussieren? Und das kann man in der digitalen Welt halt auch schaffen, weil es da halt viele Leute gibt, die halt einfach dann dort ihre ähm, Fähigkeiten nutzen können. Und digitale Welt heißt ja nicht immer nur Programmieren, sondern da gibt es ja unglaublich viel drumherum. Da kann man, glaube ich, unglaublich viel machen und wir versuchen das mit einer Programmierschule erstmal zu unterstützen, wo wir halt einfach die Türen für alle öffnen und gucken einfach, welche Zielgruppen wir damit erreichen können und ich glaube, da gibt es viele, viele Programme, die man damit umsetzen kann und da muss man, glaube ich, auch noch schauen, was man, wo man wirklich an den Stärken arbeiten kann bei den Menschen und ich glaube, das schafft die Digitalisierung halt auch, weil wir halt viele Sachen automatisieren und uns wieder mehr Zeit für die Menschen eigentlich nehmen sollten, um zu gucken, was sie halt letztendlich machen und können.
1: Persönlich wünsche ich mir auch so eine Art Befähigungsoffensive bei uns im Land von Mitarbeitern in den Unternehmen, aber auch die tradierte Gesellschaft oder die schon oder noch wenige Kapazitäten oder Kom Kompetenzen haben, sich damit auseinanderzusetzen, ob äh, von Schulabbrechern bis hin äh, zu, äh, zu Rentnern, die zu Hause sitzen, aber noch ganz, ganz, ganz viel äh, Kraft haben und sich mit einbringen möchten. Sie haben ja schon die Programmierschule angesprochen. Als Project B kann ich mir gut vorstellen, dass man hier auch auf Rügen ein wichtiger Hotspot sein kann, um das Thema Befähigung äh, hier in der Region mit, mit äh, zu befördern. Äh, was bräuchten Sie dazu, um dort äh, das Ganze mit zu unterstützen.
0: Genau, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir machen, wir machen da auch einiges. Wir fangen halt sehr, sehr stark mit Aufklärungsthemen an. Wir machen verschiedenste Events, wo wir komplett eine Open-Door-Politik haben. Wir laden hier die kompletten Leute ein. Also zum Beispiel heute alleine kommt die Gemeinde hierher, macht ihre Gemeinderatssitzung von hier, um halt einfach mal in die digitale Welt reinzukommen. Und da sind auch ältere Menschen, die sich total darauf freuen. Die habe ich jetzt schon auf der Straße getroffen, weil sie halt einfach diesen Einblick haben wollen und immer noch so sagen, ja, Telefon und so weiter, Smartphone ist was für mich was Neues. Aber wenn du mir das mal erklärst, ne, dann, dann kann ich das, finde ich das total cool und die verstehen auch, warum wir hier sind und das schafft eine große Akzeptanz. Und da wollen wir noch viel, viel mehr machen, ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, auch mit den Hochschulen und so weiter, dass wir die Leute hierher holen, überall quasi einfach die Möglichkeiten schaffen, halt diese Community halt zu öffnen für Leute, die halt vielleicht auch nichts mit diesem Bereich zu tun haben und dafür auch gezielt Events veranstalten und um einfach die Leute erstmal so ein bisschen diese Hürde zu, äh, zu nehmen. Was ist das? Es ist alles neu und äh, digital und alles klingt immer so ein bisschen kompliziert und den einfach ganz klar zeigen wollen, das ist es halt nicht. Weil viele Leute stumpfen halt direkt schon mit dem Thema Digitalisierung ab, weil sie es nicht verstehen. Also Programmiercode verstehe ich auch nicht, ne, um ehrlich zu sein. Aber wenn man halt ihnen äh, die Vorteile zeigt, und das müssen wir viel, viel mehr machen, und dafür sind diese Hotspots auch wichtig, ähm, ihnen zeigen, welche Möglichkeiten dadurch entstehen, ähm, bestes Beispiel ist unser auch dieses E-Auto, was wir vor der Tür stehen haben. Ganz ganz viele haben wir immer gesagt, also was funktioniert im ländlichen Bereich nicht. Der schafft ja gar nicht so viele Kilometer. Jetzt öffnen wir das System, lassen die Leute mal hier fahren und auf einmal sind die ganzen Leute begeistert. Letztens stand ich wirklich eine Stunde mit einer älteren Dame unten und habe ihr erstmal das gezeigt, sie hat sich reingesetzt, hat sich das alles angeguckt und meinte so, ja, schön, dass ihr da seid, dass ich das auch mal gesehen habe, weil ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben an einem E-Auto sitze. Und jetzt kann sie sich genauso das vorstellen, weil sie auch verstanden hat. 95 Prozent der Zeit steht ein Auto, also es gibt die ganzen Möglichkeiten und sowas halt alles, wir müssen, wir müssen ein Spot der Aufklärung werden und wir wollen so nicht nur ein Wirtschaftsspot hier werden in der Region, sondern halt auch ein Spot, wo wir halt soziale Themen anstoßen und das halt verbinden und zeigen, dass die Leute, die halt auch in dem Bereich unterwegs sind, Social Entrepreneurs und sowas halt alles gibt es ja, gibt ja eine gute Welle an Gründern, die halt eben nicht nur auf den Kommerz aus sind, sondern halt eher ins Nachhaltige gehen und da halt auch viele, viele Projekte in der Region machen wollen. Und sowas wollen wir halt auch fördern, natürlich. Und das gerade für Vorpommern rügen.
1: Also ein bisschen äh, Digitalisierung zum Anfassen, ja. ähm, Schaufenster für Digitalisierung sein, neudeutsch äh, Showroom äh, mhm. für, für, für Dinge. Äh, wie funktioniert Smart Home, wie funktioniert ähm, offenstanden, wie werden durch, den, durch die Breitbandausstattung im ländlichen Raum auch viele, viele Haushalte erreichen, die sich vielleicht zum ersten Mal einen Computer kaufen oder einen Laptop. Ähm, da werden ganz viele Fragen kommen. Können Sie sich äh, auch da vorstellen, ähm, mit, mit zu informieren und äh, zu beraten und als Ansprechpartner mit äh, zur Verfügung zu stehen mit Ihrem Hotspot? Ähm, ich fange ganz niederschwellig an, uns mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Also Wir, wir haben ein Format, was genau in diese Richtung gehen soll. Das heißt, ähm, auf ein Bier mit und das ist mit unseren Gästen, die von außerhalb hier halt eben sind. Und da sind zum Beispiel dann Leute von Apple oder halt von Microsoft hier schon gewesen, die dann einfach sich einen Abend Zeit genommen haben, um halt einfach mal Fragen zu beantworten. Und das war super spannend, weil ich unglaublich viele Fragen habe immer, aber die halt genauso dann Fragen beantworten kon konnten. Und es ist jetzt nicht so die Regel bei uns hier in der Region, dass man die Möglichkeit hat, mal irgendwie Leute von Google kennenzulernen. Und das hat... Super halt irgendwie gewirkt, weil die Leute einfach die Chance hatten und dann kamen halt auch Fragen in Richtung Datenschutz, weil das ist unglaublich wichtig und dann musste jemand von Google und Microsoft da halt diese Fragen beantworten und äh, das hat auch ein bisschen Vertrauen mehr äh, bei den Leuten hervorgehoben und genau sowas wollen wir halt schaffen, das frisst aber auch unglaublich viel Kraft und Energie, weil wir halt wirklich viel Zeit reinstecken müssen. Aber wir sagen halt auch, das sind keine Einnahmenquellen am Ende des Tages. Was halt, irgendwo müssen wir uns ja auch rechnen. Ähm, aber wir müssen das halt machen, um halt einfach den, so ein bisschen mit Wegbereiter zu sein. Weil wir können halt auch nicht alles auf die Politik abschieben, sondern wir müssen halt auch vieles halt selber anstoßen. Und das wird sich auszahlen auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es nicht nur guter Glauben ist.
1: <lacht> Herr es ist wirklich unglaublich viel, was Sie sich vornehmen hier mit Project Bay. Dass Sie so viele Zielgruppen ins Auge fassen, Gibt es äh, noch eine oder was haben Sie zukünftig vor, um vielleicht äh, noch äh, in Richtung Gründungen äh, zu fokussieren?
0: Ähm, da ist ein Programm noch, was jetzt gerade äh, eine unserer Herzensangelegenheiten ist und das ist ein Accelerator-Programm, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen. Das ist ein Programm, wo man halt wirklich als junger Gründer oder Gründerin eine gute Idee hat, die stellt man halt vor und dann gibt es ein Team, was einen wirklich innerhalb von sechs Monaten dabei unterstützt, von der Idee über das Produkt zu einer Firma zu kommen. Also ganz viele Leute haben einfach tolle Ideen, aber scheitern halt an der Bürokrat Bürokratie oder lassen sich davon abschrecken. Und ein accelerator programm gibt es in vielen anderen Bundesländern schon, wo halt dann wirklich ähm, einfach ein gezieltes Programm für ein Unternehmen aufgestellt wird. Da ist dann jemand, der dich berät. Du hast immer einen Ansprechpartner für Fragen. Welche Rechtsform brauche ich? Ähm, brauche ich einen Steuerberater? Ja, nein, ähm, welche Leute gibt es da, welche Kontakte und ähm, in diesem Accelerator-Programm wird man halt aufgefangen. Also das ist wirklich, man kriegt Schulungen, man kriegt äh, Seminare, man kriegt Beratungsleistungen und wird so Stück für Stück entwickelt und das ist genau das, was wir anbieten wollen, weil Toni, mein Mitgründer und ich hatten das Glück, dass wir so ein Programm nutzen konnten für unsere erste Firma und das hat uns extrem weitergebracht, weil wir halt einfach wirklich viele, viele Fragen haben in der Anfangsphase, weil nicht jeder hat schon tausend Unternehmen gegründet. Und dann ist es gut, dass man Ansprechpartner hat, die nicht immer alles wissen, aber dann das gewisse Netzwerk haben. Und das ist auch für uns wichtig. Und am Ende ist es ein Accelerator-Programm, was wir hier auf Rügen gründen wollen, innerhalb der Project Bay. Am liebsten halt auch gerne mit dem Landkreis oder mit anderen regionalen Akteuren zusammen, weil das halt auch eine Ausstrahlung hat für das Bundesland. Und da geht es dann halt wirklich darum, dass wir Teams auswählen. Das soll zweimal im Jahr dann sein, wo wir dann halt zwei bis drei Teams pro Halbjahr haben. Die dürfen dann sechs Monate hier vor Ort arbeiten und wir sind deren Ansprechpartner. Da gibt es dann einen Startup-Betreuer, der sie unterstützt und der schafft dann halt einfach wirklich alle Unklarheiten aus deren Welt. Da kommt man hin und sagt, ich habe das und das Problem und der sagt, okay, ich kenne die und die Menschen, die helfen dir. Und das geht genau sechs Monate und es ist eine ganz klare Anforderung, dass die Idee natürlich auch irgendwie was bringen soll. Das ist jetzt nicht jeder wird da aufgenommen, sondern man muss halt gewisse Anforderungen erfüllen. Ähm, weil es natürlich auch ein Geschenk ist von dem Bundesland an dieses Unternehmen, dass man daran glaubt, also es muss halt schon was bringen. Und dann ist es halt wirklich so, dass man Stück für Stück weiterentwickelt wird. Und das Ziel dieses Programms ist, dass man nach sechs Monaten halt, wie gesagt, einen Prototypen hat oder ein Produkt, was final ist, was auf den Markt geht und man investment ready ist, dass dann halt, ob das jetzt die Beteiligungsgesellschaften in Mecklenburg-Vorpommern oder die Genius, die ja halt öffentliche Träger sind für Investments oder überregional dass da Unternehmen dann hinkommen und sagen, ey, die Idee ist gut, da möchten wir Geld reinstecken und jetzt habt ihr die Chance, wirklich zu wachsen. Weil in den ersten sechs Monaten muss man halt erstmal die Idee weiterentwickeln. Man muss lernen, wie man pitcht, wie man halt einfach seine Idee vorstellt. Man muss ein Pitch-Deck erstmal aufbauen, einen Businessplan teilweise noch, wenn man irgendwie Geld braucht. Und ähm, da muss man halt einfach Unterstützungsleistung bekommen, weil das sehr, sehr viel ist am Anfang. Und das ist wirklich wie so ein Auffangbecken für junge Unternehmer, die sich untereinander auch vernetzen. Das ist cool, weil dadurch entsteht auch ein Alumni-Netz. Ähm, wo man dann sich halt am Ende gegenseitig halt auch hilft. Und Netzwerk ist das Wichtigste mit ähm, in der Gründungsphase. Weil man weiß nicht alles. Man braucht immer irgendjemanden, der einem hilft. Und das wollen wir halt schaffen. Und das kann nochmal ein extremer Booster sein für die Region auch, wenn wir das halt schaffen. Und vielleicht sogar auch der Erste sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, der sich gründet. Mal gucken.
1: Die Partner, die Sie aufgezählt haben, dann klingt das auch so ein bisschen nach, äh, nach einem Gütesiegel. Wer quasi aus MV kommt, wer durch ein Accelerator-Programm gelaufen ist hier in Mecklenburg-Vorpommern mit einem tollen Netzwerk, mit äh, Unternehmen, die einem geholfen haben, mit, mit einer guten Beratung, ähm, dann mag das sicherlich auch für die Startups hilfreich sein, durch so ein Programm zu laufen. Ähm, und Das kann auch, äh, wenn man dann pitcht vor Investoren, äh, ja wie auch eine Art Gütesiegel empfunden werden kann ich das so kann man das so verstehen
0: absolut also das ist ähm, genau der Punkt ob man jetzt bei Exist zum Beispiel auch angenommen wurde das ist auch immer ein Gütesiegel weil es gibt ja es wird ja immer alles geprüft das ist, die Idee ist halt eben nicht mehr nur eine Grundidee die die Gründer hatten sondern es ist halt von jemandem schon mal gegengelesen worden geprüft worden ob das wirklich der Markt existiert und sonstiges da haben ja schon andere Leute sich das angeschaut und das zeigt halt da glauben halt Leute dran und gerade in der frühen Phase von vielen Ideen müssen Leute dran glauben, damit es halt auch wirklich Ausstrahlung hat. Und eine Teilnahme an einem Accelerator ist immer eine gute Chance am Ende wirklich auch äh, Geld damit äh, einzunehmen und dann halt ein Investment zu bekommen. Weil, wie gesagt, es wurde halt gegengeprüft und Leute glauben dran. Und in unserem Accelerator im besten Falle glaubt dann ein ganzes Bundesland mit dran, äh, was nochmal eine ganz, ganz große Ausstrahlung hat und gleichzeitig aber auch Werbung ist. Weil diese Unternehmen werden halt eben auch durchs Land ziehen und halt versuchen, überall Investment zu kriegen. Ähm, weil Kapitalgeber sitzen halt eben nicht nur in einem Bundesland, sondern überall und international. Und wenn dann das Zeichen kommt, okay, wir sind aus dem digitalen MV, dann ist das halt die beste Marke, die wir eigentlich erzeugen können auch als Bundesland. Weil das ist halt das Gute an so einem Accelerator-Programm, dass es halt eine gewisse Ausstrahlung einfach auch hat.
1: Also mein persönlicher Wunsch wäre dann hier, mehrere DigiTalents zu erzeugen, die dann äh, quasi für unser Land auch, auch werben. Denn äh, ich glaube, wenn ich äh, allein Ihren Worten folgen darf, dann brennen sie für unser Bundesland, nicht nur, weil sie herkommen, weil sie auch die mit ihrem Partner zusammen die vielen, vielen Vorteile aufzeigen, die unser MV zu bieten hat. Und wenn wir das der, nicht nur der Bund, dem Bund, sondern auch äh, national und international zeigen können, ich glaube, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Zum Abschluss, Herr Trittin, auf den Punkt äh, gebracht, Ihre Vision fürs digitale MV.
0: Also wie gesagt, mein Wunsch wäre wirklich, dass es irgendwann äh, mcblum vorpommern so weit ist, dass wir es geschafft haben, dass die Leute wirklich zu uns deswegen wollen, weil sie halt einfach sagen, es gibt für mich eigentlich nur noch zwei Spots in Deutschland. Das ist einmal Berlin, weil das halt einfach der für die urbanen Menschen ist. Und der andere Spot ist halt Mecklenburg-Vorpommern, weil wir da halt einfach die Grundlagen haben. Da kann ich genauso gründen, habe genauso ein Netzwerk, ähm, habe einfach die gleiche Infrastruktur wie in, in Berlin und kann es aber einfach mit wirklich Work-Life-Balance verbinden. Weil das ist in vielen Großstädten eben nicht der Fall, wenn man mal ehrlich ist. Und ich kenne mich da selber. Ähm, hier ist es halt so, dass die Leute zwischendurch einfach rausgehen ans Wasser. Und es ist nicht nur bei uns so, es ist auch bei allen anderen Spots, die sich gerade in Mecklenburg-Vorpommern gründen. Und das halt wirklich verbinden, dass wir halt wirklich das sind, was eigentlich auch die Zukunft sein sollte, dass wir halt wieder mehr Richtung Natur gehen, aber gleichzeitig halt auch digital unterwegs sind und da halt einfach neue Möglichkeiten schaffen. Und das ist unsere Chance, wie gesagt, eben als Mecklenburg-Vorpommern, dass wir halt eben nicht nur das Bundesland für Natur pur sind und Wasser, sondern halt gleichzeitig auch noch die digitale Komponente haben und da halt einfach für Entwicklung stehen.
1: Herr Trittin, ich danke mich fürs Gespräch. Ich habe viele Anregungen bekommen und hoffe auch, dass unsere Hörer viele neue Impulse bekommen haben. Und ich würde mich hier sehr freuen, wenn wir einfach im Kontakt blieben und ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie auch für unsere Hörer äh, Ansprechpartner sind für Buchungsanfragen, für Fragen rund um das Thema Gründungen und Digitalisierung. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit. In der nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema smarte Stadt. Sie werden ein Interview mit dem Mühlener Bürgermeister Lars Praler hören. Nach seiner Auffassung ist eine smarte Stadt mehr, als das Rathaus an das Internet anzubinden. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Herzlichst Ihre Mareike Donath.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.